Muy bien. Eh, voy a estar compartiendo por un momento respecto a algo que seguramente cada uno de ustedes um, de alguna manera experimentó. Yo mismo lo experimenté. Eh, he venido eh, enfrentando eh, esta situación en este último tiempo eh, y, y creo que es importante que comprendamos y que recibamos instrucción de parte de Dios respecto al, al tiempo por venir, a lo que podemos en determinado momento a confrontar a lo que podemos en determinado momento experimentar en nuestras vidas y que Dios nos dé la capacidad de, de ser equipados y nos dé herramientas para, para salir victoriosos. El plan que, que Dios tiene para nosotros es un plan de victoria, es, es, es indiscutible. Eh, lo hablábamos en la serie de, en el inicio de la serie de fe, que, que no creo en, en un evangelio de calamidad, en un evangelio de sufrimiento, pero a la vez no creo en una vida cristiana sin la presencia de esos elementos en, en ciertos momentos en la vida. Hablamos que, que no, no existe a mi manera de ver otra herramienta más poderosa para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas que, que en los tiempos de espera, los tiempos de prueba en muchos casos eh, y, y que definitivamente es un maestro espectacular. Así que eh, en estos días aquí en la ciudad de Miami hemos vivido tiempos difíciles, hemos vivido creo que una, una situación que eh, si alguien es controlador, creo que eh, aquí tuvo que experimentar total eh, quebrantamiento, a menos que haya cogido un carro y se haya ido a 20 horas como, como algunas personas, eh, no, no lo juzgo, simplemente cada quien eh, maneja las situaciones difíciles de, de formas diferentes. Eh, cada quien eh, enfrenta este tipo de circunstancias con, con, uh, con algo en mente y es su pasado, eh, sus recuerdos allí vienen, eh, sus temores obviamente brotan en un instante como este, eh, pero a la vez es uno de los mejores momentos para saber en dónde está nuestra fe, eh, porque, porque pues aquí es donde se, se tiene que eh, probar de alguna manera. Entonces, eh, esta situación que, que visitó nuestra región, este huracán que aprovechamos siempre para darle gracias a Dios por su misericordia, porque eh, definitivamente si él no hubiese intervenido, no, no, no sé qué hubiese su sucedido aquí en nuestra ciudad, eh, eh, hubiese sido algo eh, más fuerte de lo que sucedió, una catástrofe muy grande, ¿verdad? Y produjo diversos sentimientos en cada uno de nosotros y por eso en este día quiero... Quiero compartir con ustedes un par de, de versos que creo que son muy importantes y, y adicionalmente quiero que la iglesia escuche esto. ¿Por qué razón? Porque creo que eh, en medio de esta serie de la fe necesitamos comprender que eh, es factible que si este no es el mayor enemigo, es uno de los mayores enemigos, pero casi que pudiera decirles que es el enemigo más grande que tiene la fe. Y me imagino que algunos de ustedes ya saben por dónde, por dónde voy a ir. Vaya conmigo a segunda de Timoteo. 1.7. Segunda de Timoteo 1.7. Voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice la Biblia lo siguiente. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino uno de poder, amor y autodisciplina. Otras versiones dicen Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino uno de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Y, y, y desde este verso vamos a tratar de estudiar varias cosas que son súper importantes. Eh, creo que sin lugar a dudas, como siempre, al ser expuestos a la palabra de Dios podemos sufrir transformación, 
pero, pero desde lo más profundo de mi ser quiero decirles, es factible que esta sea una de las enseñanzas más importantes que nosotros escuchemos en nuestra vida, ¿ok? Uh -huh. eh, ¿me, ¿Me siguen? Amén. ¿Alguien lo cree? Eh, pregunta por si acaso, ¿alguien experimenta temor en determinada sí. instancia? Sí, levante la manito por favor en algún momento, ¿ok? Creo que vivimos también como equipo hace algún tiempo una instancia en la cual fuimos expuestos a la palabra de Dios y, 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 y la respuesta de muchos de nosotros fue ir delante de Dios a pedirle perdón por el temor. No sé si ustedes recuerdan ese instante, yo lo recuerdo claramente. Eh, hay personas que tienen temor a, a tomar un micrófono, hay personas que tienen temor a... A, a predicar, hay personas que tienen temor eh, para cómo criar sus hijos, hay personas que tienen temor al conducir, hay personas que tienen temor a la enfermedad, hay personas que tienen temor a la muerte, hay personas que tienen temor para estar en un grupo como este, hay personas que tienen temor de salir de un grupo como este, está presente. Eh, los que están con, por más años con, conmigo recordarán que eh, de alguna manera yo les he dicho que a mi, a mi manera de ver, de alguna forma, yo les he dicho que, que a mi manera de ver este fue el, el primer espíritu inmundo que entró en operación en el planeta Tierra. No sé si usted recuerda la caída de Adán, ¿verdad? Uh -huh. Dios se presenta y, y en el original le dice algo así como, ¿cómo llegaste hasta donde estás? ¿Verdad? No es que Dios no supiera en dónde estaba Adán, ¿verdad? La traducción dice en dónde estás, sino cómo, cómo llegaste hasta allí, ¿Cómo, cómo, cómo caíste tan lejos. Es algo similar a lo que le dice a, a, a las iglesias, ¿verdad? Acuérdate de dónde has caído. ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Oí tu voz. ¿Y qué sucedió allí? Tuve miedo de un momento a otro, de una relación de intimidad, de una relación de comunión, de una relación perfecta, cercana, eh, eh, perfecta literalmente, porque eran perfectas. De un momento a otro, por la intervención de un ser y por el pecado, entonces empieza a sentir Adán temor de aquel en el cual sentía paz. Empieza a sentir temor de aquel en el cual sentía que estaba seguro, empieza a sentir temor a, en aquel que le daba su identidad, su protección, su provisión. Y entonces aparece en actividad este viejo espíritu que se llama el espíritu de temor. Y, y Pablo le dice um, a Timoteo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino uno de poder, de amor y de autodisciplina. Tratemos de aprender algunas cosas esta Uh, en este día respecto a este, a este verso. Lo primero y algo que es súper importante y, y si usted simplemente aprende esto en este día, creo que usted va a manejar la situación de una manera muy diferente. Lo primero que debemos entender es que el temor no es un sentimiento. Es un espíritu inmundo. Quiero dejar reposar eso un momento allí. Porque es que a veces leemos la Biblia y no nos, damos, no nos damos cuenta de lo que la Biblia dice. Lo primero que el versículo dice es, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Eh, eh, ¿Qué quiere decir eso? Que el temor es un espíritu inmundo. ¿Qué puede pensar alguna persona? ¿Y, y, y qué sucede entonces cuando yo tengo temor, cuando siento temor? Eh, necesito que comprenda algo. Es, este es un ente demoníaco que causa sentimientos en usted y uno de esos sentimientos que puede causar es, es ese, precisamente, de inseguridad. Eh, si quiere ponerle la misma palabra, póngasela también. Puede sentir temor en determinado momento. Pero lo que necesitamos comprender es que ese es el fruto. Diga conmigo, fruto. fruto. No, raíz. no raíz. En el ámbito de las finanzas, yo siempre le digo a la gente cuando me hacen la pregunta de cómo, 
¿Cómo usted ve o qué piensa respecto a la consolidación de deudas? Me, me hacen una pregunta muy constante. Esa es una de las preguntas más constantes. ¿Qué piensa respecto a consolidar deudas? ¿Qué piensa respecto a coger todas las deudas que yo tengo y ponerlas en una sola? La respuesta siempre es la misma. Si usted no ataca la raíz, no va a suceder nada. Cuando usted consolida la deuda, está atacando el fruto. Es decir, está tratando de coger todas las deudas y ponerlas en una sola, pero no ha ido a lidiar con la raíz. ¿Cuál es la raíz? Vacíos que usted tiene, desorden que tiene, inmadurez que tiene, que, que causa que se endeude. ¿Me estoy comunicando? Las estadísticas muestran que 72% de la gente a los dos años, a los tres años, después de haber consolidado, tienen la deuda de la consolidación y tres o cuatro deudas nuevas. ¿Por qué razón? Porque lidiaron con el fruto, más no con la raíz. En este ámbito necesitamos comprender que eso que usted siente no es lo que siente, sino que detrás de eso hay algo que es más profundo, que es un espíritu inmundo que se llama temor. Espero que me esté haciendo entender. Hemos aprendido de, 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 de algunos pastores, hemos aprendido de los pastores días que nos han, nos han dicho en determinado momento, y, y voy a abrir unas comillas muy grandes aquí, que, pueden existir, que puede existir una manifestación del temor que es adecuada. ¿A, ¿A qué nos referimos eso? Yo lo, yo lo pudiera llamar como ese instinto de conservación en determinada instancia. ¿Sí me entiende que, 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 que si usted eh, está en, en un avión a 35 mil pies y empieza eso a moverse para un lado y para el otro, pues eh, a menos que usted sea de palo es imposible que no sienta en determinada instancia, wow, esto ¿qué sucedió? ¿Por qué razón? Porque no he conocido el primer ser humano, a, a menos de algunos radicales locos que, que, que desean morir, que se sienten eh, que, están, que están siendo uh, plenos al morir. Eso va en contra del de, eh, el diseño de Dios. Dios no nos diseñó para, 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 para tener deleite en la muerte o en el dolor o en las circunstancias en las cuales podemos tener algún tipo de dificultad eh, y debido a eso también nos dio la capacidad de, de que nos guardemos. Me, me comunico a uh, si en, en un instante algún día nos sucedió que, que estábamos bajándonos en un, en un puerto en el, en el Caribe y, y yo por ser testarudo eh, le dije a mi esposa, mira, caminábamos y caminamos como hemos caminado en todos los otros puertos, pero resulta que este puerto nunca lo habíamos caminado y, y era algo totalmente diferente. En determinado momento cogimos en teoría un taxi allí, un señor que apareció y nos ha metido por unos lugares en los que por primera vez en mi vida yo decía, aquí nos van a secuestrar y nos vamos, eh, ¿qué voy a hacer? Y, y, y estaba, estaba con mi esposa, eh, eh, llegó en determinado momento un señor que, que o el señor este dio una curva y la imagen que vemos es un tipo que pasa al lado del otro tipo y hacen el, el intercambio este de droga por, por dinero así rápido, mientras que pasa el uno al lado del otro y yo digo, Dios mío, ¿en dónde nos metimos? Para el frente de una casa sale un hombre, bueno, era, no sé si ven la imagen, si la pueden describir, Obviamente allí yo decía, eh, hay, hay algo que, que puede en determinado momento causar daño a mi vida. Entonces eh, necesitamos comprender que, que esas son circunstancias y que son uh, instancias simplemente. Y otra cosa es que usted viva sometido a un espíritu inmundo. Espero que me haga entender nuevamente, voy a estar preguntando esto mucho. Una cosa es que usted en determinado momento tenga un susto, pasa un carro al frente suyo y usted dice, wow, casi me atropella. Eh, eh, algo algo que, que, que nace allí como, como instintivo. Y otra cosa es que, que usted tenga pánico para ciertas cosas. ¿Alguien se puede 
identificar conmigo? ¿Sí? ¿Qué tipo de cosas podemos sentir o ustedes pueden identificar en el determinado momento que gobiernan en sus vidas? Ayúdenme esta mañana. Donde el temor ha gobernado. Que a la familia le pase algo. Pero entonces la pregunta es, ¿es, ¿es un momento o es un pensamiento constante? ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que identificar. Porque... ¿Quién no tiene en determinado momento un, un temor como ese? Yo no, yo no voy a estar feliz de que a mi hija le pase algo, yo no voy a estar feliz de que a mi esposa le pase algo, pero la pregunta es si yo tengo un pensamiento que es constante, ¿verdad? Eh, entonces necesitamos identificar eso. ¿Qué más? Vamos, seres humanos normales. Que la muerte venga repentinamente. Que no vaya a poder tener hijos. Pobreza. ¿Qué les parece pobreza? La provisión. Que no va a haber provisión. Pero, pero entonces lo que, lo que estoy hablando es cuando tenemos nuestra mente puesta en eso. Entiéndame, no estoy hablando de que usted se levanta todo el día pensando, se me va a quedar sin plata, me va a quedar sin plata. Pero entienda, hay gente que vive así. Y es un pensamiento que te visita constantemente. Entonces, súper importante... Reitero, el punto número uno, debemos comprender que el temor es un espíritu, no es simplemente un sentimiento. Y, y la Biblia nos lo manifiesta aquí. Número dos, puede sonar tonto, pero eh, no voy a asumir absolutamente nada. Este es un espíritu que no es dado por Dios. ¿Estamos claros? ¿Por qué les digo esto? Porque... En determinado momento podemos nosotros eh, acostumbrarnos a vivir con él. Yo soy así, eh, es que yo soy temeroso, es que, es que yo soy tímido. Aquí dice, no nos ha dado un espíritu de temor o timidez. Eh, no nos lo ha dado Dios, ¿verdad? Entonces, es, es muy importante. Número uno es un espíritu. Número dos es algo que no es dado por Dios, porque aquí la Biblia nos lo dice. Eso yo no se lo di. No lo cargue, no lo mantenga en su casa, resístalo, sáquelo. Entonces necesitamos comprender esto de una manera muy clara. Punto número tres, y ya están los tres puntos de la enseñanza. Es tan fuerte la operación del espíritu de temor que Dios nos dice en este versículo que debe ser contrarrestado con tres elementos que Él nos da. ¿Me hago entender? O sea, aquí no nos está diciendo es algo, es algo sencillo, sino que Dios nos dice, mire, en lugar del espíritu de temor, yo les estoy dando a ustedes un espíritu que les da poder, que les da amor y que les da dominio propio o autodisciplina. Entonces, debemos comprender en esta mañana cuál es el antídoto para que el temor no opere en nuestras vidas. El amor de Dios, el poder del Espíritu Santo, el carácter de Cristo, la autodisciplina. Cristo formado en nosotros. En determinado momento tenemos, como David hizo, que recordarle a su alma. Hablando desde el Espíritu y decirle, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Necesitamos comprender que hemos sido capacitados por Dios para actuar por encima de este Espíritu que quiere gobernar nuestras vidas. Mire lo que estaba viviendo Timoteo. Si Pablo le dice esto a Timoteo, es que seguramente Timoteo estaba enfrentando 
una situación en la cual él se sentía muy angustiado. angustiado. Eh, eh, Pablo, como buen papá, le dice, hey, que nadie tenga en poco tu juventud, no te preocupes, recuerda de dónde yo te saqué, recuerda de tu mamá, recuerda de tu abuela, recuerda que yo estoy encargando este ministerio sobre ti, teniendo como base las profecías que fueron dichas de parte de Dios sobre tu vida. Pablo estaba diciéndole y diciéndole y afirmándolo y afirmándolo y afirmándolo, como muchos de nosotros en determinado momento requerimos de palabras de afirmación. Pablo, como un verdadero padre espiritual, le decía, ¿sabes qué, Ana Carolina? Yo creo en ti, yo creo que vas a salir adelante. Karen, ¿sabes algo? Eres la persona que Dios trajo para este puesto, a pesar de que sientas que es más grande que tú. Y sobre cada uno de ustedes, de alguna manera, Dios ha visitado con ciertas áreas de temor. ¿Sabes algo? Aquí no te vamos a morder, Ana Paola. Esta, esta es una familia que te quiere abrazar. Sé que a algunos de ustedes la iglesia les dañó, pues la iglesia se va a encargar de sanarles. Y Timoteo estaba enfrentando una situación, seguramente una situación de crisis. Seguramente él mismo estaba pensando, pero mire si yo soy un muchachito y mire el encargo que, que me establecen. Yo aquí pastoreando esta iglesia, es, es algo que, que, que es más grande que yo. Y entonces es súper importante porque necesitamos regresar por un instante al verso anterior y leer la historia completa. Porque Pablo le está diciendo, mira, eh, esto lo vas a contrarrestar. ¿Cómo? Con, con el amor, con el poder, con el dominio propio, pero le deja saber en el versículo anterior algo muy importante. Quiero que regresemos al, al versículo 6 por un momento. Seguramente, eh, muchas veces lo hemos leído, pero, pero de alguna manera yo creo que estos dos versículos, a mi manera de ver, nunca los hemos leído juntos, sino que los hemos leído separados. Y, y este verso, el verso 6 dice, Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio, cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Estamos entendiendo? Entonces, lo que, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, cuando yo te impuse mis manos, recibiste algo del cielo. Cuando yo te impuse mis manos, no simplemente fue por, por, por tener un toque físico contigo. Algo celestial fue impartido sobre ti. Y en este instante de temor, en este momento en el que vienen las dudas a tu vida, lo que quiero decirte es que avives ese fuego del don de Dios. Por esa razón, cuando yo eh, eh, grabé el, el video que grabé aquí, les decía, tengan cuidado con lo que están viendo en un momento como el del huracán. Tengan cuidado con lo que están escuchando. ¿Por qué razón? Porque sí es una... Era evidente. Era evidente. Era una tormenta gigantesca. Pero, pero si usted se enfoca solamente en... Me, me, nos vamos a ahogar. Nos vamos a esto. Nos vamos a aquello. Nos vamos a lo uno. Nos vamos a lo uno. Coja el carro. Ven, 25 horas. Algunos se fueron y por allá mismo pasó la tormenta. El, el, tema, el tema es que... El tema no era la tormenta. El tema es que es lo que Dios quiere de nosotros. En algún momento alguien me llamó y le decía, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el temor que ha gobernado a tu familia es más grande que el huracán este. Y era una realidad. Era una realidad. Entonces nos hemos acostumbrado en ciertas áreas de nuestra vida a mantener al espíritu de temor allí. Algunos quizás lo, lo tenemos medio domesticado, ¿verdad? Ahí lo tenemos medio controladito. 
Pero lo único que requerimos es una situación como esta, cuando, el, cuando se salga todo de control y ahí es donde se va a saber en dónde estás parado, dónde, está, dónde estás parada. Porque ese es el momento, sí, eso es, es como el rollo, mire, mire lo que, lo que yo, yo me he encontrado haciendo esto en determinado momento, que después yo digo, qué tonto, mano, como si esto fuera a arreglar algo. 35 mil pies de altura, una turbulencia tremenda, yo lo que hago es que me amarro el cinturón. Y, y después yo pienso, como si amarrarme el cinturón, evitara, evitara que esta cosa se fuera a caer o algún rollo, sí me entiendes, pero es, es, eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Eso es lo que nosotros muchas veces pensamos, que simplemente haciendo tal cosa, haciendo la otra, entonces de allí, allí va a estar nuestra seguridad, allí va a estar nuestra paz. Y aunque suene como suene, necesitamos entender que solo hay uno que nos da la paz. Y estos son los momentos en los que verdaderamente se comprueba. Jesús fue el que entró y dijo, paz entre ustedes. Como el, como el Padre me envió, ahora yo los envío. Jesús fue el que dijo, la paz que yo les doy no es la paz que les da el mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. De Jesús es aquel que se dice que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Él es nuestra paz. Él es nuestro escondedero. Él es nuestro refugio. Entonces, yo creo que muchos podemos manifestar... Uh, esquizofrenia espiritual, ¿verdad? Porque, porque decimos cosas, pero somos incoherentes. Decimos que confiamos, decimos que, que estamos protegidos, decimos que Él es nuestro proveedor, decimos que Él es nuestro sanador, pero confiamos más en lo que dice el médico, confiamos más en lo que vemos en el banco, confiamos más en la provisión de X o de Y. Y... y y, y, y no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Yo, yo sufro rápidamente de amnesia. A mí se me olvida que, que el que me sacó de una me va a sacar de esta. A mí se me olvida que el que estuvo en la anterior va a estar en esta también. Y por eso, por eso es que creo que Dios me ha martillado tanto con ese bendito salmo y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahí él empieza a recordarse, él es el que rescata tu vida, es el que te saca del hoyo, es el que hace esto, es el que hace aquello, el que te corona de favores. Entonces, primeramente se lo tengo que hablar a este equipo. ¿Por qué razón? Porque... No, no sé si, si ustedes vieron, pero yo, yo me, 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 me puse a revisar por, un, por, por momentos el, eh, los comentarios de las personas en los videos que grabamos, que eran videos sencillos en los que simplemente recordábamos ciertas cosas. Pastor, ¿cuánta paz me produce? Pastor X, Pastor Y. ¿Por qué? Porque la gente, la gente no comprende, la gran mayoría de las personas no comprende el Dios en el que hemos creído. Muchas veces nosotros mismos no lo comprendemos. Sí, le decía, le decía a alguna persona, sí, yo creo en Dios, yo, yo, yo estoy seguro que Él nos puede proteger, pero a la vez no voy a ser tan idiota de salirme con mi hija a jugar en el lago en medio del huracán. Es, 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 es que seamos racionales, ¿verdad? Pero ¿en dónde reposa mi vida? ¿En dónde reposa mi confianza? 
esto, esto en dónde se lo digo, esto se lo digo en, en, en medio de circunstancias en las cuales que estoy aprendiendo, estoy aprendiendo todo este proceso, todo el, 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 el proceso de sanidad que he venido viviendo, eh, es como si te van quitando cascaritas y estás mucho más expuesto y cualquier cosa te puede hacer mucho más sensible. Y entiendes que aquí solo hay una opción y es tirarte a los brazos de papá, tirarte a los brazos de papá totalmente. Por esa razón, el, el apóstol Juan, en primera de Juan 4.18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces vamos a volver, vamos a regresar exactamente a lo mismo, a, a nuestro Padre Celestial. ¿Recuerdan Romanos 8.15? Dios nos ha dado un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que nos ha dado un espíritu de adopción como hijos por el cual podemos clamar Abba Padre Abba Padre entonces en, en un tiempo como este necesitamos no juzgar a la gente no simplemente salir con la a darle bibliazos, sino por el contrario ministrarles ministrarles quiero regresar al primer punto el temor no es un sentimiento simplemente. Es un espíritu que quiere gobernar. Es un espíritu que, lo, lo digo de manera graciosa, el más viejo, pues todos son eternos, pero, pero el más viejo, ¿verdad? Fueron creados, perdón, fueron creados por Dios y es el primero que, 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 que aparece allí en el, en el Génesis, ¿verdad? Uh, operando desde siempre. Jesús lo experimentó en determinado momento, pero no vivió en temor. ¿Qué fue lo que dijo en el, en el Getsemaní? ¿Alguien puede buscar allí? ¿Mi alma qué? ¿Qué dice? ¿Recuerdan? Vamos a buscarlo por un segundo. Gracias. Tremendo. Esta la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Ah, es, es una realidad, es una realidad. Y, y creo que aquí Jesús uh, nos enseña algo muy importante que, que quisiera que fuera lo que, que encierra esta pequeña reflexión. Uh, él estaba esperando enfrentar estas circunstancias en compañía de alguien. Y yo creo que quizás esa fue la, la frustración que tuvo, ¿verdad?, al, al ir a buscar a esa gente con la cual estaba supuesto a, a sobrepasar esta circunstancia y, y entonces encontrarlos dormidos en determinada instancia. 
quiero cerrar este tiempo diciéndoles algo. Eh, quiero pedirles que seamos responsables cuando en determinado momento alguien nos dice necesito que ores por mí me preocupa tanto que ahora los textos simplemente cuando en determinado momento uno dice necesito que oren por mí entonces salen y no tengo nada de malo con las dos manitos ¿verdad? las dos manitos pero algunos pensamos que las dos manitos es que ya oramos ¿alguien me sigue? Sí. Entonces si alguien le dice Pudiera orar por mí No le diga Sí, seguro, lo voy a hacer Más bien dígale, venga, venga, oramos de una vez ¿Por qué? Porque hay instantes El, el otro día les escribí de Barranquilla Hay instantes donde Donde requieres el apoyo en oración No es simplemente que, que No tenía nada más que hacer y mandé un texto hay instantes donde, donde sientes que requieres verdaderamente el apoyo. Y Jesús aquí vivió una crisis. Estaba en el momento más impresionante de su vida a nivel humano, ¿verdad? Está, está a punto de, 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 de enfrentar. Él sabía, él ya, él, ya había, él ya había visto el final de la película. Y como ser humano... Va donde sus amigos, va donde su grupo, donde, donde los tres, esos tres, esos tres que llevó al, al monte, esos tres que estuvieron allí súper pegados a él, les decía, y necesito que oren por mí, necesito que estén aquí conmigo. Se aleja por un momento a estar solo y regresa, ¿y cómo los encuentra? Durmiendo. 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 Creo que... Creo que Dios quiere despertarnos en, en, en el ámbito de la intercesión, quiere despertarnos en el, en el comprender de una mejor forma la autoridad que nos ha entregado y, y que comprendamos que yo le pido al Espíritu Santo que les dé testimonio de esto, de lo que pasa cuando usted abre la boca. Vaya conmigo por favor a Lucas 10, 19. ¿Están allí? Necesito que este versículo se lo aprendan de memoria, ¿ok? Parece que no me escucharon. Necesito que este versículo se lo aprendan de memoria, ¿ok? Si quieren la nueva versión internacional, el que sea, es muy similar a todas las versiones. Y no necesito que se lo aprendan de memoria por mí, sino por ustedes. Este versículo fue el que más me mantuvo a mí en todo este proceso. Este versículo lo dice Jesús, míreme aquí. Jesús, hablando con sus discípulos después de venir con el reporte, les dice, sí, les he dado autoridad para pisotear toda serpiente y escorpión y sobre todo poder del enemigo. Nada les podrá hacer ¿Sobre qué nos dio Jesús autoridad? ¿Parte? Seamos claros, ¿quién, quién cree eso? Todos. 
¿Pudieras repetirlo, Carlos? Quisiera creerlo todo, pero... ¿Qué pasaría si creyéramos este versículo? Me gusta tanto como empieza diciendo, sí, sí, les he dado. Me gusta mucho el verso porque en ningún momento Jesús desestima el poder que tiene Satanás. Pero le dice a los discípulos, el tema de ustedes no es en poder, el tema de ustedes es en la autoridad. Satanás, sí, poderoso, sí, es poderoso, pero es que no tiene nada que ver con el poder, tiene que ver con la autoridad que yo les he entregado a ustedes. Le pudiéramos aprender, lo pudiéramos internalizar y le pudiéramos pedir a Dios, Señor, déjame operar en esto. Este, solamente este verso desestima cualquier impresión, voy a poner palabras bonitas, impresión, animadversión, escepticismo, cualquier tipo de cosa que usted tenga contra los demonios. Usted no tiene que tener, ¿cómo, se, cómo va a tener temor de un demonio? Lo que tiene es que expulsarlo. Y si usted tiene temor de demonios, está endemoniado. No lo puedo decir de otra manera. Lo gobierna un espíritu de temor. Y necesita ser libre. Necesita ser libre. Vamos ahora a Marcos capítulo 2. Estoy hablando todo lo que Dios me está enseñando en este tiempo. No tengo nada más preparado, ¿ok? Vamos al 2. Dos, eh, dos verso 1. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. ¿Recuerdan la historia? La historia del paralítico que le abrieron el techo. ¿Sí? sí. Eh, vamos adelante un momentito. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban... Eh, perdón, regresemos por un momento porque es importante. Verso 4. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, esto lo prediqué algún día, muy interesante, la fe se ve. En medio del huracán la fe se ve. ¿En dónde está la fe? Ahí se ve. ¿Sí? Ahí se ve. Uh, al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí unos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que, que, lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. Y mire este, este versículo que es en el que estoy, estoy dando vueltas, estoy masticándolo ahora, ¿ok? No, 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 no sé si el Espíritu me dé algo ahora, hasta ahora lo estoy masticando. Dice lo siguiente, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pensemos en esa pregunta. ¿Qué es más fácil decirle? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados. 
¿Qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados porque no se va a ver nada. Yo creo que, yo, yo personalmente creo que Jesús lo, lo dice por lo mismo que dice en el 10. Dice, pues para que sepan que el Hijo del, del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. O sea, Él, para Él perdonar los pecados es, es algo que es de su naturaleza. Él domina Él a la tierra. Pero sanar, que, decirle a alguien que se pare, que coja su camilla, su... Su, su, se levante del piso, lo que sea, va más con la mente de uno. Y si me paro y me caigo, y será, no sé qué. Entonces, de repente, para Jesús es fácil decirlo, porque Él es el que nos perdona. Pero lo otro está en nosotros: la fe. Es, es muy interesante, porque Jesús um, refrenda. ¿Saben todo lo que es refrendar? Eh, avala. Avala, eh, pudiera decir quizás asevera, demuestra, demuestra con un hecho la autoridad que tiene. Con un acto, un acto milagroso, la autoridad que se le ha dado. ¿Me estoy, estoy haciendo entender? Entonces Carlos dijo algo muy interesante. Conjunto con lo que dijo mi esposa, vamos a unir las dos cosas. No había una evidencia física del perdón de pecados. ¿Me, me estoy comunicando? Sí. Es decir, que, que si en determinada instancia se le decía, te perdono los pecados, no había algo que sucediera, no había algo que se le caía al hombre, no había, no se le cambiaba el color de los ojos, el color de la piel, no se veía. Entonces lo que dice es, les quiero... Les quiero demostrar con algo que ustedes ven la autoridad que yo tengo. ¿Estamos claros? Entonces allí le dice el verso 9. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a un paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete. Él se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de todos. Ellos quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. La pregunta es, ¿por qué nosotros no hacemos esto? No la parte de perdonar pecados, porque eso es algo reservado para Dios. Creo que aquí nos deja saber Jesús que las señales son importantes. Que las señales muestran la autoridad que se nos ha sido entregada. ¿Qué les parece si unimos entonces ahora los dos versos? El de Lucas 10, 19, donde dice, yo les he entregado. Sí, les he entregado autoridad. Si quiere váyase a la famosa gran comisión. Toda autoridad me ha sido entregada, por tanto, aquí se las entrego. Juan, como el Padre me envió, ahora yo los envío, sopló. No se vayan de Jerusalén antes de que reciban la promesa del Padre. Porque cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder y me serán testigos. ¿Se acuerdan la visión de presencia viva? Donde quiera que vayan, prediquen. El reino de los cielos se ha acercado. Salen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen endemoniados. De gracia recibieron, den de gracia. Y el primer demonio que tenemos que echar es el del... 
En teoría nosotros hemos caminado un poco más en la fe. Y, y esto visita nuestras casas, visita nuestras mentes. Imagínense cómo operará en la vida de, de las personas, de los nuevos creyentes. Entonces necesitamos lidiar con esto como se debe lidiar. No es un, vuelvo a repetir, no es un mero sentimiento, un simplemente un... This is the way I am. No, esto es, esto es un ente, un ente que quiere atormentarnos, que quiere paralizarnos. Y de hecho que el espíritu de seguridad está generacional. Todos los espíritus son, todos los espíritus son generacionales. Todos los espíritus son generacionales. Entiendan acá tres antídotos que Dios nos da contra esto. Entonces tiene que ver también con usted. Tiene que ver con usted. Tiene que ver con. Yo, yo no sé si a veces la gente hace dos días estaba con. Douglas en, en un edificio. Ceres y ha hoy el testimonio de esto. No sé si las personas eh, simplemente ven un video y dicen, ok, este man habló algo. O entienden que es instrucción de Dios. O sea, yo, yo, yo trato de vivir mi vida guiada por Dios. Si me siento impulsado a grabar un video es porque, porque entiendo que el Espíritu Santo me lo dice. Y eso puede causar decisiones en la vida de la gente. No soy infalible. No lo soy. Trato de vivir sometido al Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿qué, qué escucha la gente cuando está cuando está viendo, cuando está escuchando una enseñanza, que es lo que ellos simplemente es, ah, oh, ok, otra cosa más, o entienden que hay instrucción de parte del cielo. Y este es un peso muy grande que yo me pongo. Yo no soy Dios, pero en la vida de esta gente represento esa autoridad. Así que quiero cerrar esta, esta grabación, este tiempo, orando por cada persona que lo está escuchando. Y pidiéndole a Dios que les dé la capacidad de comprender lo que ya tienen dentro de ustedes. Ustedes no han recibido a un Jesús pequeño, a un niño Jesús, como tradicionalmente se conoce en América Latina. Han recibido la totalidad de la plenitud de Dios. Por esa razón, eh, quiero, quiero pedirle que, que no soporte la operación de este espíritu en sus vidas. No soporte la operación de la, de la timidez, no soporte la operación de aquellas cosas que lo paralizan. Aprenda a reconocer la voz del enemigo que, que no produce vida. Recuerde, Jesús dijo que en él no hay verdad porque es padre de mentira. Así que, Señor, yo oro en este día declarando que, que tu espíritu, Señor, hace algo poderoso en medio de nosotros. Oro pidiendo, Dios bendito, que que preserves, que guardes a cada persona y que algo del cielo, Señor, 
venga sobre ellos en este día, Dios Todopoderoso. Gracias porque tú no nos has dado un espíritu de temor, sino uno de poder, de amor, de dominio propio. Gracias, Señor, porque el perfecto amor, tu amor, echa fuera el temor. Gracias, Dios, porque no nos has dado un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que nos has dado un espíritu de adopción como hijos por el cual podemos clamar, papá. Y, y por eso, Padre, pedimos que, que cubras, que invadas nuestras casas, que invadas primeramente nuestra mente, Señor. Renueva nuestra mente, transforma nuestra mente, Dios bendito, para que podamos alinearnos a los planes y propósitos que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Dios, y declaramos que, que algo empieza en este día, en medio de cada uno de nosotros. Declaramos tu poder, Señor. Declaramos que, que hoy, Señor, abrazamos este verso también de Lucas 10.19, en el cual tú nos dices, Jesús, que nos has dado autoridad para pisotear toda serpiente y escorpión y sobre todo poder del enemigo y que nada, nada nos podrá hacer daño. No permitas, Dios, que demos autoridad a Satanás sobre nuestra vida para que tenga ningún tipo de involucramiento Señor en nuestros nuestras relaciones en nuestras finanzas en, con nuestros seres queridos Señor declaramos barrera y protección en medio de nosotros Señor te doy gracias Amén, Amén. Hace unos 